0: Sie erschafft fantastische Welten bei peri neo sowie bei Matrax. Aber auch historische Romane sind ihr Ding. Freuen Sie sich mit mir auf Lucy gut.
1: Ad Astra, der Podcast rund um Science-Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus.
0: Hallo, herzlich willkommen, die Autorin... Und Journalistin, bekannt unter ihrem Namen Lucy Gut. Hallo. Hallo. Ja, die übliche Frage zu Anfang. Wie kommt man zum Schreiben? Und warum in die Science Fiction?
1: Also, ich habe ja schon immer gern geschrieben. Also, ich habe schon als Kind gerne Geschichten geschrieben und ähm, habe auch als Kind schon gerne Periroden gelesen, weil meine Mutter und mein Opa das gelesen haben. Und... Ähm, aber tatsächlich, der erste Heftroman, -Heft den ich geschrieben habe, war als 14-jähriger ein John-Sinclair-Roman. <lacht> äh, ganz der, ganz aber, was anderes, ne? Ja, ja, der nie zur Veröffentlichung kam, zum Glück, weil da war, also da stand auch sehr viel, äh, viel Teenager-Fantasie drin. Ähm, <lacht> das <lacht> muss Aber äh, Ja, ja, das äh, es war auch, also ich lese den heute immer, hin, hin, wieder immer noch mal rein und lache mich drüber tot, aber ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich eigentlich, das Erste, was ich geschrieben habe, war ein, ein Fantasy-Roman und der entstand während meines Studiums, weil ich habe meine Abschlussarbeit über Fantasy-Rollenspiel geschrieben und habe dann immer, um äh, möglichst nicht an der Magisterarbeit schreiben zu müssen und was anderes zu tun, habe ich dann zwischendrin an dem Roman ein bisschen rumgeschrieben, weil ich gedacht habe, ich habe ja so viele Fantasy-Romane gelesen, ich probiere mal, ob ich das auch kann. Und hatte dann eine Idee, habe da was zusammengeschrieben, wurde dann auch ähm, irgendwann fertig und dann lag der erstmal in der Schublade und äh, dann hab, hat mein jetziger Mann, mein damaliger Freund, den ohne mein Wissen äh, bei einem Wettbewerb bei Radio FFH eingereicht. Und da habe ich gewonnen. Und <lacht> äh, die haben den dann damals veröffentlicht. Ähm, und das hat mir dann so, habe ich halt, ach guck mal, die Leute wollen lesen, was ich schreibe. Und dann habe ich angefangen, meine historischen Romane zu schreiben. Und äh, habe währenddessen wieder angefangen, Perioden zu lesen. Und zwar Perioden Neo, weil das äh, war damals, kam das äh, neu raus. Also wir haben ja jetzt auch Jubiläum gehabt gerade. Und ähm, ich habe das auf der Buchmesse entdeckt und ähm, habe gedacht, ach guck, da lese ich mal rein. War da so begeistert, dass ich das immer gelesen habe? Und dann, meine Mutter hat das auch gelesen, also meine Mutter hat ja früher schon gelesen und wir haben uns dann quasi immer die Hefte geteilt, ich habe gelesen, haben es weitergegeben und meine Mutter sagte dann irgendwann, guck mal, die haben hier alle Autoren aufgeführt in der Mitte, kennst du die nicht, die war doch schon mal bei uns, da guckte ich so und sag: ja, oh. Michelle ja, Stern stand da, aber ich kannte sie unter dem Namen Steffi und das war eine ja, Kollegin von mir.
0: Rade Beul, glaube ich, ist der richtige richtiger Name, gell?
1: Äh, Rafflin Boy ist der hey, der, der, ja, der Mitbename quasi. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Und okay. ähm, ja, da ähm, habe ich gesagt, das ist ja lustig. Und dann habe ich, ich hatte ihre E-Mail-Adresse noch, also war ja dann, unser Studium war schon so zwei Jahre her oder drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und habe ähm, äh, gesagt, hey, ist ja lustig, ich lese die Serie, die du schreibst oder an der du mitschreibst. Und dann haben wir so einen her gemeldet und dann haben wir uns mal getroffen und dann sagte sie, oh, hast du vielleicht auch Lust auf Heftromane? <lacht> und, ähm, ich weil, weil ich hatte da auch schon jetzt ein paar historische Bücher veröffentlicht zu dem Zeitpunkt. Und habe ich gesagt, ah ja, klar, also würde mich schon interessieren. Und Perioden sowieso, ist ja so meine Kindheitserinnerung, äh, mein Kindheitstraum und so. Und, ähm, dann hat sie gesagt, ja, dann äh, schreibt doch mal mit mir in Matrax zusammen. Also, weil okay, da,
0: kurz Zwischenfrage. Wie kommt es zu Matrax? Also, das war ja eigentlich, glaube ich, bevor du mit Periroden und mir genau. dabei warst. Nein, das war genau das. Steffi
1: sagte, dann, Steffi sagte dann, die schrieb ja auch für Madrux und sagte, wollen wir da mal einen zusammenschreiben. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt Madrux noch gar nicht und sagte, Verstehe. okay, ich gucke mir mal ein paar Hefte an. Und dann habe ich ein paar Hefte gelesen, fand das ganz spannend und habe gesagt, ja, lass uns mal einen probieren. Und beziehungsweise, sie sagt, fragte dann erstmal den zuständigen Redakteur, den Michael Schönbrecher, und er sagte, ja, mach doch mal. Und dann haben wir mal zusammen eingeschrieben. Und das kam ganz gut an. Und nach diesem, diesem, Roman sagte die Steffi dann, tschüss, ich bin dann mal bei Perry. Und, und äh, somit hatte ich äh, quasi ihre Stelle in dem Autorenteam quasi äh, gewonnen. Also nachdem der äh, Redakteur da mit meiner Arbeit zufrieden war, einigermaßen. Und ja, so kam das dann. Dann habe ich angefangen für Matrix zu schreiben. Und ähm, ja, und ich auf, auf, auf ähm, Sagt man da, auf Empfehlung von Steffi, die hatte so gesagt, hier macht doch auch mal so ein paar Schreibseminare in Wolfenbüttel, das ist total spannend und da lernt man auch so viel. Und die werden ja bekanntlich von Klaus Frick gehalten. Also nicht alle, okay. aber die, die Romanseminare, die, 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 Roman die mich interessiert haben, die wurden von Klaus Frick gehalten. Und dann war ich zuerst bei einem mit Kurzgeschichten, wo Klaus Frick und Uwe Anton das zusammen gemacht haben. Und ähm, dann später war ich dann auch bei Romanseminaren ein paar Mal und lernte auf diese Weise Klaus Frick kennen. Ähm, und ich muss sagen, also wer sich für Schreiben interessiert, so ein Seminar, da ist echt Gold wert. Das ist total super. Einmal einfach der Austausch mit anderen und was man da lernt, das, das lernt man irgendwo anders. Fertig. Viel mehr dazu <lacht> nicht zu sagen. Das ist einfach, wenn ihr schreiben wollt, geht dahin <lacht> so.
0: Ja, und, also... ja,
1: so kam der Kontakt mit Klaus Frick dann. So, also so lernte ich ihn quasi kennen. Und der Uwe Anton sagte damals schon zu mir so, ach, wenn du äh, ein paar Jahre Madrax geschrieben hast, ähm, dann kannst du dich ja auch mal bei uns bewerben, ja? Also na, dann vielleicht, vielleicht wird das ja auch was. So, war jetzt erstmal nur so dahingesagt und dann machte ich, das ist ein langer Weg, ich weiß, kompliziert, dann machte ich ein paar Jahre später ähm, ein Seminar bei dem Michael Turner in Österreich das war so ein, das war, also er macht ja immer so wochenweise Seminare, aber ich war nicht bei so einem großen, sondern bei so einem Wochenendseminar in Eggenburg, wo es eigentlich, das war von der Stadt ausgerichtet und das war so eine Art ja, Werbegeschichte auch für ihr Stadtfest. Die haben also den Stadt, den Stadtschreiber von Eggenburg, der wurde da quasi gesucht. Und da habe ich zuerst beim Wochenendseminar im Juni mitgemacht und habe dann da auch so eine Novelle geschrieben. Also, ich habe es ja angefangen zu schreiben, an einem Wochenende schaffe ich das nur auch nicht. Und äh, habe da auch ganz tolle Leute kennengelernt. Und äh, wir mussten dann im September, also mussten wir sollten im September wiederkommen, weil da nämlich das Stadtfest war, dieses Mittelalterfest. Und da haben wir dann quasi alle unsere Geschichten gelesen oder aus unseren Geschichten gelesen. Und eine Jury hatte das bewertet und. Ähm, da wurde dann der Stadtschreiber von Engenburg quasi gekrönt und das war ich. <lacht> und, und, ähm, aber bei dem, bei dem Seminar, in also im Juni, diesem vorbereitenden Seminar, hatte ich schon mal zu äh, Michael Tunner gesagt, der ja auch Madrex schreibt, ähm, ach, ich würde eigentlich auch gerne mal so ein Neo schreiben. Und dann sagte okay. der zu mir, ja, bewerb dich doch da mal, die suchen doch ständig Autoren. Und äh, dann habe ich einfach gedacht, also wenn der mir das jetzt schon sagt, dann schreibe ich dem Klaus Frick, die E-Mail hatte ich ja von den, von den Seminaren, schreibe ich ihm einfach mal und sage, ich würde gerne. Und was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, dass die Steffi ihrerseits auch schon zum Klaus gesagt hatte… Wir suchen doch Autoren. Warum fragst du denn nicht mal die Tanja? Und äh, ja, also er wurde dann quasi von zwei Seiten bearbeitet. Ja. Und, genau, genau. Und er, er, das wusste ich ja, wie gesagt, nicht. Und er hat es mir auch nicht verraten und hat nur geantwortet: Schreib mir doch mal eine Neo-Kurzgeschichte. Und dann weiß ich, wie du damit zurechtkommst. Und dann, das, diese Nachricht erreichte mich im Urlaub in Südfrankreich. Und dann habe ich auf dem Rückweg im Auto vom Urlaub in Südfrankreich als Beifahrer auf meinem Handy eine Neokurzgeschichte geschrieben.
0: Wie geht das? Dieses kleine Display ist doch unmöglich, einen Roman zu schreiben. Das gibt es das, das doch gar nicht.
1: Naja, wir sind ja neun Stunden gefahren. <lacht> und und äh, ich habe da also vor mich hingetippt. Natürlich war die Geschichte Wahnsinn. hinterher nicht ruckreif. Ich habe da hinterher noch dran rumgefriemelt und überarbeitet und vor allem ähm, dann auch solche Buchstabensalat dann Wörter draus gemacht und so, aber es ging, also ich hatte dann quasi eine Grundlage schon, also habe dann diese die fertig gemacht, habe sie hingemeldet und dann war im, ähm, wann ist es immer, im Oktober war dann äh, Buchkorn in Drei Eich und da sagte der Klaus, nahm mich dann vor dem Pell-Roden-Panel zur Seite und sagte, komm, wir setzen uns mal kurz zusammen und meinte, also okay, hat ihm gut gefallen, mach doch mal mit der Steffi zusammen ein. Und dann habe ich wieder mit der Steffi zusammen einen Roman geschrieben. Das war ähm, äh, der, ich glaube, 201, weiß ich gar nicht mehr. Also ähm, ja, 201 müsste gewesen sein. Ähm, und den haben wir zusammengeschrieben und so ging das los. Und dann haben wir noch, noch einen zusammengeschrieben und dann sollten wir eigentlich noch einen dritten zusammen schreiben und dann hat sich die Steffi die Hand gebrochen. Und dann hatte ich auf einmal so herzlichen Glückwunsch, Sie haben meinen Perioden Neo gewonnen, den hatte ich dann alleine und seitdem schreibe ich so alleine.
0: Wahnsinn, also das ist, das ist ja eine Studienfreundschaft, die quasi sich dann auch beruflich dann ausgeweitet hat genau. und bleibt eigentlich weiterhin bestehen, wie ich das auch richtig sehe, ne?
1: Ja, ganz ehrlich, wir, wir würden uns wahrscheinlich gerne häufiger treffen, aber irgendwie, das Leben kommt so häufig dazwischen, ja.
0: Wie überall, wie überall. Ja,
1: ja ist, wir, wir wohnen ja auch gar nicht weit weg voneinander, aber irgendwie sehen wir uns trotzdem nur bei den Terror-Veranstaltungen. ich weiß auch nicht. Ja, das
0: ist immer das gleiche Problem. Irgendwo die Termine, die kommen immer dazwischen, egal welche. Jetzt die Frage überhaupt, ähm, wie kam es denn zu diesem... Andre bei neo wirklich also klaus frick hat quasi dann äh, das was die michel stern ihm geschrieben hat und alles zusammengefasst gesagt okay mach mal <lacht> das war wohl der einstieg ne
1: ja, genau. Also ich, zuerst haben wir zusammengeschrieben und dann habe ich, ähm, nach den, also durch das gebrochene Handgelenk von der Steffi, habe ich dann meinen äh, eigenen, den ersten bekommen und seitdem, dann dann wurde es so langsam ein bisschen mehr. Hatte ich, erst hatte ich so einen pro Staffel und dann hatte ich mal eine Weile, weil dann war ja Corona. Und äh, da hatte ich Kurzarbeit in, auf der Arbeit und habe dann so den Exposé-Autoren zugerufen, hey, ich hätte Zeit. Und dann, dann habe ich netterweise zwei pro Staffel bekommen. Und jetzt mittlerweile sind wir sehr viele Autoren, jetzt ist es wieder zurückgefahren auf einen pro Staffel. Jetzt bin ich auch wieder normal arbeiten, von daher passt das auch ganz gut.
0: Stichwort Exposé. Wie macht man aus einem solchen Exposé eine Geschichte und wie viel Freiheit hat man dabei, sage ich mal, jetzt eine neue Figur in den Vordergrund zu bringen oder eine eigene Idee einzubringen, ohne dass es dann den Kontext sozusagen irgendwie sprengt.
1: Das kommt so ein bisschen auf den Exposé-Autor an. Also äh, Rüdiger und Reiner lassen einem schon recht viele Freiheiten, muss ich sagen. Also da ist es dann so, dass man die Handlung äh, so sehr gut strukturiert vor vorgefasst bekommt, wo dann drin steht, also dies und das und das sollte passieren äh, und möglichst auch in dieser Reihenfolge. Und Macht Sinn. Ähm, genau. Und wenn ich dann aber finde, also dieser Erzählstrang, der ist interessant, den würde ich gerne aus dem Blickwinkel von einer Putzfrau erzählen, die es vorher noch nicht gab, dann äh, dann kann ich das auch machen, ja. Also Putzfrau ist jetzt. Äh, ja, also, ja, als ja. Beispiel, schon klar. <lacht> aber nur so als Beispiel, ja. Also, ähm, also ein ein klassisches Beispiel ist der ähm, Roman, das Ei der Loa. Das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil da hatte ich auch ein Handlungsspiel, eine Handlungsvorgabe ähm, bekommen und ähm, man kriegt häufig auch noch mal von Klaus irgendwie so eine kurze Rückmeldung davor äh, dazu. Und ähm, der meinte auch, also ich las es mir durch und dachte, es hm, scheint mir ein bisschen wenig Handlung. Und der Klaus meinte dann auch, ja, ähm, ja, ihm kommt es auch ein bisschen wenig Handlung vor. Und ähm, da war es dann so, dass ich beschlossen habe, noch so einen Seitenhandlungsstrang einzubauen. So eine ähm, Monster of the Week-Episode quasi. Okay, also ähm, eine eigene Geschichte in der Geschichte. Äh, genau, genau. Einfach weil es ansonsten, diese, diese eigentliche Geschichte, die war spannend und so, aber die hätte vielleicht nicht ganz für diesen Heftroman gereicht, oder für den, für den Taschenbuchroman in dem Fall, gereicht. Ähm, und deswegen habe ich dann noch diese Nebenhandlung dazu konstruiert und habe in dem Zusammenhang die Figur Donna Stetson eingebaut weil ich die einfach, ähm, also es war so eine Figur, die mir schon so ein bisschen länger vorschwebte, einfach weil ich immer noch finde, dass zu wenig Frauenfiguren vorkommen. Also, ähm, Wobei mal, das sich
0: eigentlich in den letzten Jahren gerade ja, bei, bei der Leo ersten Auflage sehr, sehr verbessert hat, würde ich mal bei sagen.
1: Bei Neo ist es tatsächlich auch so, dass es sehr viele starke Frauenfiguren gibt, also Thora und Mirona Tetin und so und was weiß ich was, ähm, gibt ja schon, schon Frauenfiguren, also das ist jetzt kein gutes Beispiel, <lacht> weil es ja keine richtige Frauenfigur mehr ist, aber äh, es, gibt ja, es gibt ja viele Frauenfiguren da, aber ich wollte gerne mal eine Frau, das Problem bei der Science Fiction ist ja häufig, wenn starke Frauenfiguren vorkommen, da sind das gleich so Models, ja, die auch noch... Die auch noch klug und so multikompetent sind. Attraktiv dazu, ja, genau.
0: stylisch, alles muss alles in einem sein. Ja, schon genau, so eine genau. Mary
1: Sue kommt dann da um die Ecke. Ja, ne? ja. Also, ja und, und bei, ich meine, Thora und Mirona Tedien sind die besten Beispiele. Das sind natürlich jetzt auch noch ja, die, die Super-Akonidin, die Blondine, und die 10.000 Jahre, Jahre alte, 10.000 Jahre alte Prinzessin. Ja, also das, das, das sind schon so dann auch super die dann da auftauchen. Ne? Und ich wollte gerne einfach Fiction. ist halt Science Fiction. Und ich wollte gerne eine Figur haben von einer Frau, die jetzt nicht so der Überflieger ist, die vielleicht auch irgendwelche anderen Probleme hat und die trotzdem dazu Heldin wird. Und deswegen hatte ich die Donnerstedzen eingeführt und zu meiner Überraschung, muss ich sagen, kam es dann hinterher dazu, dass die beiden Exposé-Autoren gesagt haben, Ey, super, die gefällt uns gut. Die nehmen wir als, als Figur in, den, äh, in, in die Figurenriege auf und ähm, machen sie sogar zur Seneca-Interpretin. Also, das lief da so ganz gut. Und aber, weil du jetzt vorhin gefragt hast, mit dem Exposé: Es gibt andere Exposé-Autoren oder andere Situationen, in denen man also sich deutlich stärker ans Exposé halten muss, wie jetzt bei der Miniserie zum Beispiel bei Atlantis. Ja, äh, das bei Atlantis, wollte ich
0: gerade fragen. Da gibt es ja Atlantis, ein neues
1: 1, Atlantis 1 war noch mal was anderes. Da hatte ich auch viele Freiheiten, äh, die ich mir nehmen konnte. Atlantis 2 war jetzt so, dass der äh, Ben Calvin Harry gesagt hat, ähm, dass es ne, die Handlung ist sehr komplex und haltet euch bitte möglichst genau ans Exposé. Wenn, also da waren dann die Freiheiten nicht so gegeben, mal noch irgendwie eine Figur mit einzubauen. Das hätte diese sehr dichte Handlung, glaube ich, überfordert, wenn man da jetzt noch eigene Sachen mit dazu gebracht hätte. Das sind, glaube
0: ich, glaub ich, so sind zwölf Romane oder so. Die Miniserie sind
1: immer zwölf Romane. Ja,
0: Das heißt, wenn man da zu sehr ausschweift, das kann man vielleicht in einer, in einer langjährigen Serie machen, ohne dass das irgendwie ein Problem macht. Aber wenn man so ein, ich sag's mal so, kurze Staffel hat, dann muss man doch relativ äh, konzentriert dranbleiben, wenn man so eine Vorgabe hat, denke ich mir schon.
1: Naja, es kommt immer auch so ein bisschen auf die Handlung an. Also Bei, Explos äh, bei, <lacht> bei Atlantis 1 war es ja so, da hatte ich auch äh, Freiheiten noch. Also gerade da habe ich ja den äh, zweiten Teil geschrieben, wo so dieser Kontinent Atlantis ein bisschen vorgestellt wurde. Und da hatte ich extrem viel Freiheiten, mir was auszudenken über die Mythologie dort und wie die Leute dort leben und was es da für Dörfer gibt und so. Das war aber einfach in der äh, Atlantis 2-Serie, nicht mehr in, dem, in der Form möglich, weil da war es äh, schon sehr eng gestrickt.
0: Da kommt mir die Frage auf, wie kreiert man oder wo kommt die Inspiration für so eine Freiheit her? Wo kommt die Idee her? Das Fällt einem das über Nacht ein oder in einem Traum? Oder wenn man solche Ideen hat, die, die kreativ dann umsetzen zu wollen, wann und wo kriegt man diese Ideen her?
1: ich weiß nicht die kommen bei mir einfach also äh, ich, ich mag halt so Weltenbau und so 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 ähm, Sense of Wonder Sachen super gerne dafür schreibe ich nicht gern Raumschlachten und jemand anderes ist halt total technikaffin und kann dann super toll schreiben was jetzt das neue Raumschiff ausmacht und was da für für technische Gadgets drin sind und das kann ich halt nicht also hat ja jeder seine, seine Vorzüge und seine Nachteile.
0: Seine Schwerpunkte, wenn man so will, oder seine Interessen vom genau. Hobby angefangen. Das dann auch immer zum Beruf werden kann oder zu einem Beitrag jetzt in solchen Serien. Aber du machst ja neben diesen Serien ja auch noch eigene Bücher, also historische Romane selber. Was 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 passiert denn da?
1: Genau, also ich, ich ähm, habe ja habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte diesen, diesen Fantasy-Roman geschrieben, den ersten. Und dann habe ich. Ähm, also quasi einen Kindheitsplan von mir verwirklicht und habe einen historischen Roman geschrieben, der bei mir im Heimatort spielt. Und das war eine Geschichte, das ist so eine örtliche Legende, die hat mich immer schon beschäftigt und da habe ich schon als Zehnjährige gesagt, wenn ich mal groß bin, schreibe ich da mal ein Buch drüber. Und, und ähm, habe dann eben so eine kriminal-, mystische Kriminalgeschichte da draus gemacht. Aus diesem ersten Buch, das heißt Leuchte, da wurde dann eben eine Trilogie. Da kam dann noch äh, Tod am Teufelsloch und äh, Fratzenstein mit dazu. Und das sind halt äh, drei Romane, die bei mir im Heimatkreis, in meinem Kinsichtkreis spielen. Und ähm, ja, die also eine Protagonistin haben. Und nachdem ich die Serie abgeschlossen hatte, also mir war klar, Band 3 ist der letzte, es ist eine Trilogie, danach ist fertig, Das ist die Geschichte auserzählt habe ich mit meinem Verleger, also die Bücher erscheinen in MeinBook Verlag, die mhm. ähm, historischen Romane, habe ich mit meinem Verleger Gerd zusammen überlegt, was kann man denn jetzt machen? Oder was was ähm, er hat mich dann gefragt, hast du Pläne für was Neues oder so? Und ähm, ich hatte mir überlegt, weil ich während meiner Recherchen für diese drei Bücher so viele spannende Geschichten über meinen kinzig gehört habe, Mhm. also es kommen dann eben auf Lesungen oder so, es kommen dann Leute und sagen, bei uns im Ort gab es auch was ganz Spannendes oder so, also ich habe dann wirklich viele Geschichten entweder selber gehört oder zugetragen bekommen, weil ich gedacht habe eigentlich gibt es hier so viel spannende Sachen in meiner direkten Umgebung, dass ich da wieder sowas ähnliches machen konnte und dieses Mal wollte ich aber gerne eine ähm, Serie haben, wo dieses Zeitreise-Element mehr im Mittelpunkt steht also der Fantasy-Anteil höher ist und deswegen habe ich die Schlüssel der Zeitserie dann angefangen das ist dann so, dass es, die, es ist, eigentlich ist es eine E-Book-Serie. Ähm, aber immer wenn drei E-Books da sind, wird daraus ein Taschenbuch. Also, das ist dann immer so zusammengefasst. Und das sind, die spielen auch alle hier bei uns in der, in der Gegend. Und da die Protagonistin ist halt eine äh, Zeitwächterin, die immer in die, in die Vergangenheit geschickt wird, um zu gucken, dass da alles richtig läuft. Also es gibt dann Gegner, die versuchen, das irgendwie zu verhindern. Noch weiß man nicht genau, warum, wieso, weshalb. Also es deutet sich an. Aber also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es sechs Bücher, also sechs E-Books, zwei Taschenbücher. Ich arbeite am dritten also am 17. E-Book momentan, das wird dann der, das Taschenbucher Und ähm, ja, das soll sich dann so im Laufe der Serie dann aufklären, was denn da eigentlich vor sich geht, warum es Zeitwächter geben muss und wer die Gegner sind und was da alles so passiert.
0: Das hört sich spannend und interessant an. Da hoffe ich doch sehr, dass das sehr viele Abnehmer finden kann. Was mich daran erinnert, dass das... Eigentlich auch filmisch schon mal passiert. Ist. Wie heißt die Serie? Zurück in die Vergangenheit oder so? Weiß gar nicht mehr genau. Ja,
1: ja, ja, die mit die ganz alte, ja, die habe ich yeah, auch yeah. gerne geguckt als Kind. Merica, erinnert ne? mich
0: grad, ja, ja, das erinnert mich gerade dran, denn ähm, das kam der letzte die Tage wieder in den Medien, wo ich dachte, okay, das ist ein Kult. Und
1: das Da gibt's auch eine glaub... Neuauflage davon, die habe ich aber noch nicht gesehen. Aber das fand ich damals auch spannend, wobei da ja genau. nie so ganz rauskam, warum da jetzt eigentlich irgendwas falsch gelaufen ist. Ne? Da ja, kam immer ja. hin und hieß ja, das und das musst du jetzt ändern, aber keiner wusste, warum ist das denn falsch gelaufen? <lacht> und äh, das war dann bei mir so auch so eine von den Grundüberlegungen zu sagen, es muss ja einen Grund geben, warum sie da was in Ordnung bringen muss. Also irgendwer, irgendwer muss doch da irgendwie für Unruhe sorgen. Und so, deswegen kam meine Idee für die Serie dann.
0: Ja, der, der Schauspieler, das war der, der dann bei Star Trek
1: Scott Bakula war das.
0: Genau. Ja. Der dann da äh, bekannt war, der habe ich gerade durch Zufall jetzt auf äh, Amazon eine äh, Serie gesehen, eine Staffelfolge, wo der Original James T. Kirk, William Shatner, sozusagen seine Nachfolger vorstellt und eine Pro-Folge begleitet. Und äh, da habe ich dann wieder erfahren, was die Darstellerinnen, Darsteller der verschiedenen Serien wie Voyager, wie Deep Space Nine und so weiter dann sozusagen äh, zum Thema wurden und so weiter und so fort. Und da kam ja der Name und die Serie wieder zurück mit der Vergangenheit. Jetzt eine Sache, die mich auch interessiert. Du hast noch einen Kinderbücherrahmen irgendwo aufgeführt. Zum Beispiel das Thema wie heißt die Seite? Projekt, Projekt Nami, WordPress .com. Die Webseite zeigt ein paar Seiten und Veröffentlichungen, die neu sind. Ist das richtig?
1: Projekt Bami, meinst du? Also das ja, ja. ein Blog, ja? Ja, ja ähm, das ist ein Blog, den habe ich ursprünglich mal gemacht. Da habe ich noch äh, nicht geschrieben, also noch nicht für zum für zumindest geschrieben. Ähm, das hatte ich mal gemacht so. Ähm, ursprünglich so Erfahrungen, Working Mom, ne, äh, Arbeiten und Kinder. Ähm, dieser Bereich ist eigentlich relativ eingeschlafen, aber ich veröffentliche da immer Kinderbuch- und Spielerezensionen. Also ich betreue bei der Zeitung, bei der ich arbeite, die Kinderseite und äh, mache da immer ähm, Spieletipps und Büchertipps. Also ich äh, lese eifrig Kinderbücher und Jugendbücher und ähm, äh, spiele eben auch gerne äh, Brettspiele ähm, okay. zur Probe. Und, so, okay. Ja, genau. Also ich kriege ja dann Rezensionsexemplare und darf die dann Testspielen und dann schreibe ich da meinen mein Textchen dazu. Und das wird auf der Kinderseite veröffentlicht. Und weil ich das so schade fand, dass sie dann da, die, ich meine, die Zeit nichts ist älter als die Zeitung von gestern. ne ja, die Ja, weg und ich, und ich fand das blöd, dass die dann einfach weg sind. Und deswegen habe ich da auf meinem Blog äh, so eine extra Kategorie angelegt, wo ich die Bücher und die Spiele-Tipps drauf veröffentliche.
0: Also eine Sammlung für... Die Ewigkeit hätte ich beinahe gesagt.
1: <lacht> genau. Das Internet vergisst nichts. Nein, Auch das ist genau... <lacht>
0: so soll es sein. Jetzt die Frage dazu aller Fragen: Wie geht es denn weiter mit deinen periroden Neon-Büchern? Was ist denn als nächstes dran?
1: Oh, ich, bin, ich bin schwer beschäftigt, muss ich sagen. Also momentan schreibe ich noch an einem äh, Atlantis II-Roman. Ähm, und ähm, äh, ja, wenn der wenn der fertig ist, dann kommt im Sommer auch wieder ein Neo von, weil es zumindest eingeplant, mal, mal schauen. Ich versuche auch ver zwischenzeitlich, also dazwischen irgendwie krampfhaft immer mal meine Schlüssel der Zeitserie weiter zu schreiben, aber irgendwie kommt da immer irgendwas dazwischen, aber die muss auch mal weitergehen, also eigentlich ist dieser Teil 7 schon fast fertig, ich müsste ihn nur mal fertig machen, aber wie gesagt, immer passiert irgendwas. Ähm, ja, und ansonsten schauen wir mal, ne?
0: Woher nimmt man diese ganze Zeit für so viel Arbeit? <lacht> Neben dem Ruf und, und der Familie und was auch immer. Das
1: ich schlafe ja nicht so viel. <lacht> okay. nee, das nee, ist nee.
0: ungesund. Nein, das sollte nicht sein.
1: <lacht> nee, es nee. ist einfach, das ist für mich ja auch ein Hobby und ähm, ja, ganz häufig ist es halt so, wenn wenn wir hier abends auf der Couch sitzen, dann schreibe ich halt äh, und wenn man Computer spielt oder so, also dann, man, dann kann man halt andere Sachen nicht so viel machen. Das ist halt einfach so. <lacht>
0: Klar, also dann hat man so sein quasi sein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Sozusagen, ja.
0: Das ist doch schön. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort, muss ich ehrlich sagen. Was mhm. Besseres kann man nicht haben, wenn aus einem Hobby, aus einem, ja, wie soll ich sagen, Kindheitstraum, Geschichten zu erzählen, dann das Ganze sogar zu einem einträglichen Beruf werden kann. Was Besseres kann einem doch nicht passieren.
1: Das stimmt. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Es gibt ja immer auf Facebook diese Dinger, wo steht, was wärst du, wenn du, wenn du, äh, was wärst du von Beruf, wenn du das wärst, was du als Kind gerne werden wolltest? Und da kann ich immer antworten, genau, ich wäre genau da, wo ich jetzt bin.
0: Ein schöneres Schlusswort kann uns heute eigentlich nicht mehr passieren. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Bis auf ein nächstes Mal. Ciao. Tschüssi! Ein herzliches Dankeschön der Autorin Lucy Gut. Für die Teilnahme an diesem Podcast. Ein weiterer Dank gilt der Periode Fanzentrale für ihre Unterstützung. Ebenso wie Chris Knerr www.syndaction.net für den Soundtrack.